0: Hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert, de Formule 1 podcast van Numbers.nl. Mijn naam is Marjolein en tegenover mij zit zoals elke Grand Prix weekend slash race Johan Voets. Hey, hallo. En we hebben vandaag gekeken naar de Grand Prix van...
1: Singapore.
0: Singapore. Mooie Heb, race hè? Wij
1: niet alleen denk ik. Ik denk dat een heleboel mensen gekeken hebben
0: van Ik hoop wel als je deze podcast nu aan hebt staan dat je ook naar de Grand Prix van Singapore hebt gekeken.
1: Ja, anders dan zet hem even pauze. Even Check even nou ja, of ga even de Grand Prix van Singapore <laughs> of de kijken.
0: Uitslag. Of gaan we even kijken. Nou, in principe voor de mensen die niet hebben gekeken, we kunnen hier vrij snel bijpraten. Het ja. was een, uh, een spannende kwalificatie.
1: Nou ja, er, er was een
0: epische kwalificatie. Er was een epische kwalificatie. Van twee auto's. Van twee coureurs die fenomenale rondjes hebben neergezet. Dat hebben ze de dag daarna nog een keer gedaan? Uh, ja, dat hebben ze de dag daarna nog een keer gedaan. En ze zijn ongeveer geëindigd in dezelfde volgorde als tijdens de kwalificatie.
1: Ah, zelfs exact zo. Ja. Alleen,
0: uh, oh, uh, nee. Uh, ja,
1: wel, volgens mij. Okay, in de top zes, bedoel. Ja, ja top, zes, ik ook even top zes. Maar volgens mij wel.
0: Ja, volgens mij wel. Ja, ja dan ja, ja. echt niemand ingehaald. als nee. nee. Nou, dat was het.
1: Nou, start Bedankt voor het luisteren. Tot zover deze aflevering van een spoiler
0: Goed. Nee, we gaan even ja, iets. Uh, lekker we... kort vandaag, ja. Marlijn. Hey. Dat is wel mooi. Zou je dat je... goed zijn voor de luisteraars? Heb je nog, nog je... zo'n je... korte aflevering? Heb je nog wat aan je...
1: je weekend zo? Ja. <laughs> ja. Uh, nee, ah, het is wel een format. We kunnen er wel een keer over naar de Flashbrief. Waarvan... Flashbrief. Ja. Met waarvan... de uitslag. Nee. Zo'n gewoon... <laughs> zo, zo uitz... zo uitzending van vijf minuten. Maar ik ja. denk niet. Kijk, laat het ons weten. Ik ben wel benieuwd. Het is, het is niet iets wat we ambiëren, omdat we dit gewoon natuurlijk het liefst. Ja, doen als er echt nieuws is, zo'n podcast We streven opnemen. naar een half uurtje. We streven, soms soms doen, wordt het lang. We, 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 we zijn net te stel gordijnen, we zijn nogal lang van stof. <laughs> maar, um, uh, weet je, we streven al naar een half uurtje. En we doen het eigenlijk ook alleen als er echt wat te melden valt. Um, ik denk, alleen, en na zo'n race natuurlijk, maar ik denk, ik, ik ben wel we Hebben mensen echt wel behoefte aan, aan ja, de daily voor. Oh, Anders zouden ze toch niet luisteren. Nee, maar een daily, bedoel ik. Een daily? daily. Ja, een flash -brief.
0: Ja. Dat is helemaal
1: in, mooi. Dat is een slimme speaker. Dat is waar. Ja, maar ik zeg niet dat we het gaan doen. Ik zeg alleen ik ben er benieuwd als het willen. Ja. Hey, terug naar Singapore.
0: Terug naar Singapore.
1: Leuk dat je bent, lijn. Hoi.
0: Ja, hallo. Goedemorgen. <laughs> uh, nou, uh, ja, Grand Prix van Singapore. Uh, dat is altijd een mooie race om te zien, want het is een uh, avondrace. Hey,
1: het is mijn persoonlijke favoriet.
0: Ja, echt waar? Ja. Dat is echt waar? Ja, het, het, het is echt zo. Um,
1: uh, ik, ik weet dat er een kleine veet is ontstaan tussen Olaf Mol en Koen Vergeer, onze columnist. Koen mm -hmm. uh, had namelijk zijn column, uh, hij noemt Singapore het Monaco van, van Azië. Van het Verre Oosten. Van het Oosten, en ik ben het dat wel met hem eens eigenlijk. Uh, en Olaf Mol die, die stipt het zelfs aan, de kwalificatie, of in de, of in de 1 Café, een van de mm -hmm. twee, hij die ook aan. Mensen noemen het ook wel eens het Monaco van het Verre Oosten, maar dat is het dan ook weer niet. vond ik heel prachtig. Ik hou daar wel van, dat soort momentjes, die dan zo'n zo serendipity die bij elkaar komt. Um, maar ik vind het wel wel een beetje het wat me, heel veel mensen met Monaco hebben, heb ik wel met Singapore.
0: Ja, het heeft natuurlijk wel een heel hoge sci-fi uh, gehalte. In ja, het ziet eruit als een trailer van Blade Runner. Ja, ja, ja exact. Ja, 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 dat, dat was ook precies de film waar ik aan moest denken. Dat uh, ja, zo die beelden zijn fantastisch. Het is gewoon alsof alsof ik moest checken of niet de screensaver van Apple TV nog aan stond, zeg maar. Klopt. Toen, na, de, toen de race begon.
1: En mocht je twijfelen? Uh, nee, het is niet zo dat ze nu al van die hele grote augmented reality billboards in de straat hebben. Dat is gewoon op je tv-scherm geprojecteerd. Niet, niet dat je denkt dat ze echt dat, al... Dat
0: ja. is waar. Maar goed, maar ook alles daaromheen. Hè. Die stad is fenomenaal. Je hebt dat gebouw met die, dat enorme schip op het dak... en dat zwembad aan het uiteinde. En je zag ja. ook die beelden van die mensen in dat zwembad. Die dan het laat, in het water. He. Dan, dat lijkt me doodeng. Maar goed, wel fascinerend. In de verte zien ze dan de Formule 1-autootjes rijden. Maar ook op de baan zelf, die natuurlijk uh, ontzettend verlicht is. Dus voor die, coureur, voor die coureurs is het, is het licht... Maar tegelijkertijd is het ook uh, uh, ja, toch extra intens. Het is
1: een beetje alsof je door de... Uh, God, hoe is omschrijven. Alsof je door de hallen van het ziekenhuis heen gereest, om zo maar te zeggen. Ja, zo licht is het. het, is, het is, iedereen ja. ligt te tukken, zeg maar. Het is een nacht in het ziekenhuis, maar de gang is helemaal strak met TL licht verlicht, zeg maar.
0: Ja, tel daarbij op. Het is 30 graden, gevoelstemperatuur 50 40 graden. 40 vandaag, ja. Ja, ja. ja, precies. 38 graden tussen ja. de auto stapte. Ja. Precies. Dus. Uh, het is enerverend. Maar het, het zijn ook leuke dingen. Ook die billboards van Heineken. Er hingen allemaal dingen omheen en zo. En ja, het, het was is echt zo'n zo'n sci-fi... Vuurwerk film look. Heel Fieberg, cool. Het enige wat we miste alles. was inderdaad de Blade Runner soundtrack er nog eronder. En dan was het... ja.
1: ja, ze moeten nog steeds die geluidsafmixing van die intro van het orkest van, uh, van FN. Ja, van
0: daar gaat iets niet helemaal goed. Precies. Maar het is, Mag, wat, wat, genoeg over de entourage. De entourage te gek.
1: Het Singapore scheidt nou eenmaal uh, uh, het kaf van het koren, vind ik, als het gaat om straatracen. En dat geldt voor Monaco, mm -hmm. is dat met de elite. En op Singapore mm -hmm. Het. Met name het zijn uh, de, de racers en de paradenrijders worden uit elkaar gehaald. En dat vind mm -hmm, ik wel
0: lekker. Mm -hmm. Nou toch hebben we, want van tevoren werd inderdaad gezegd, we gaan hier niet zo heel veel spektakel zien. Uh, de behalve
1: de jaarlijkse safety car.
0: Precies, behalve het is een race waar nog nooit geen safety car is geweest. Nee.
1: dus uh, Bernd Meijer had extra geoefend uh, deze afgelopen dagen.
0: Ja, ze waren op alles uh, voorbereid inderdaad.
1: Bandjes opgepompt van de Mercedes.
0: Ja, maar uh, hij kwam maar één keer. En dat was bij de start gelijk. Uh, eigenlijk of in de openingsronde, niet bij de start. Uh, ja, dat was vorig jaar, Moeilijn. Ja. ja, dat ging meteen mis. Maar uh, het, ik begreep achteraf dat er best wel een paar coureurs teleurgesteld waren. Oh. In het feit dat die safety car maar één keer geweest is. Niet Max Verstappen. Nee. Die was, die, die was, nou ja, nog een, als een kind zo blij dat die safety car er maar één keer geweest was. Want Max' motor had issues.
1: Max die was met de tractor vandaag, ja.
0: Ja, nou ja, dat ding begon gewoon te bokken, zeg maar. Ja. Als hij uh, langzamer reed dan een bepaalde snelheid. En daar had hij ook last van bij zijn pitstop. Hij stuitte er <laughs> eigenlijk de pitstraat uit. Het zegt
1: een beetje uit die scène van Wayne's World. Met als boeëer in Ja, Ja. Nou ja, zo zat Max vandaag de vandaag. Tijdens de, de, de kwalificatie ook in de Het auto. Dat kent ja. hij
0: niet, want daar is hij veel te jong voor. Maar... <laughs> Maar, uh, nou ja, goed. Max was heel blij dat het dus geen safety car was. Maar Bottas bijvoorbeeld, uh, die baalde er wel een beetje van. Want uh, ja, die zag eigenlijk, die reed gewoon een beetje vanop Jan. Die kwam niet voor, die kwam niet achteruit. Uh, gelukkig wist hij. <laughs> nou ja, nee, maar meer in de zin van hij kwam hij heeft de top 3, heeft hij gewoon niet meer gezien. Nee. En, uh, ja. uh, terwijl in het begin van de race staat het veld tamelijk dicht bij elkaar. Ik denk dat Max ook heel verrast was dat hij uh, Lewis Hamilton en Vettel zo goed uh, bij kon houden in het begin.
1: Nou, wat, wat mij opviel is dat Bottas uh, in het begin, uh, want we, gaan even, we, we slaan even de, de, de incidenten in bocht 3 slaan we even over, daar komen we zo nog even terug, denk ik. Ja. Uh, de, de Force India Boys. Um, Bottas bleef best wel dicht van Max, alleen um, dat gat werd al vrij snel van anderhalf rond. Hij heeft nog heel even de DRS gereden, ja. toen zaten we met z'n allen even met de billetje bij elkaar geknepen. Ja, maar eigenlijk spannend. binnen een ronde of, nou ja, een ronde 5 ging de safety car eruit. En ronde 8, 9, de reven stappen al op drie seconden. Van ja, was, Bottas. Een
0: hele goede pees. Bij de start, het was even spannend, want Bottas zat dichter bij Verstappen dan Verstappen op Vettel. Dat Vettel pakte hem vrij snel. Daar ja. kon hij ook niks aan doen. Bij de, bij de start wist hij het nog uh, goed te maken, maar daarna kon hij er gewoon echt helemaal niks aan doen. Dat was balen. Uh, het is het rechte stuk,
1: hè, wat al heel het weekend gewoon. Opschreken ja, opschreken klopt, was. maar zijn
0: auto kwam waar we het net al over hadden: die motorproblemen met die Renault. Een auto kwam gewoon heel slecht op gang. Uh, daar had hij echt last van. Uh, dat hij dacht van, oh, wordt het zo'n race. En ineens had hij die snelheid wel te pakken. Na drie of vier rondjes werd, werd DRS opengegooid. En wat heel grappig was, is dat de top drie DRS van elkaar had. Ja, van DRS-trendje. Ja. ja, dus ja. Uh, Vettel had profijt van Hamilton. En Max had weer profijt van uh, oh, Vettel. Vettel ja. Waardoor ze best wel een eindje weg konden lopen. Ze konden zich losmaken van Bottas en uh, Raikkonen en uh, Ricciardo. Die we daarna ook eigenlijk niet meer gezien hebben. Die nee. geen rol meer hebben gespeeld. In die top drie.
1: Nee, maar dat is mijn, dat is mijn, uh, eigenlijk zie je in die eerste vijf, vijf ronden. Zeg maar, na, die, na die herstart. De herstart uh, uh, komt dus. Uh, de, de safety car komt de baan op. Vanwege het feit dat Ocon en Perez. Met elkaar aan het stok krijgen. Uh, Perez, uh, uh, sorry, Ocon wil buitenom bij Perez. Perez uh, kijkt niet hoe de spiegel. Of uh, laat niet genoeg ruimte. En Ocon wordt lekker tegen de muur aangeduwd. Um, daar gaan we straks nog even over hebben denk ik. Um, want dat krijgt nog een staartje dat verhaal. Um, maar je ziet na die vijf ronden dus zie je al dat het kaf van het koor wordt gescheiden. Ik, ik vind dat echt, dat was een kwalificatie ook. Daarom is het grappig dat ze eigenlijk uh, één tot en met zes... want we praten echt wel over een A-league en een B-league volgens mij dit seizoen. Uh, maar dat de A-league zeg maar, uh, bij elkaar geëindigd is en ook op dezelfde volgorde is. Hamilton en Verstappen halen een bizarre kwalificatie zaterdag. Dat is toch helemaal nergens Allebei.
0: Toen ik uh, voor de race heeft Robert Dormos nog even de twee rondjes van... Uh, Lewis Hamilton en Max Verstappen naast elkaar gezet. En daar was ik heel benieuwd naar. En dan zie je ook gewoon... Uh, dat de stabiliteit van beide rijders best wel hetzelfde is. Gisteren liet ze bijvoorbeeld ook onboard beelden zien van Lance Stroll... En uh, Lance Stroll die zie je echt alle kanten op shaken, zeg maar, met het stuurtje. Je ziet zijn handen ook trillen, het is een beetje zenuwachtig, het is niet zo handig.
1: Lance Stroll is wat je noemt een fysieke krug. Ja. ja, maar je zit
0: echt zo achter het stuur. Ik zou me niet
1: verbazen als ze zijn microfoon constant aan te houden, dat we gewoon alleen maar zijn geschreeuw zouden horen. Ah,
0: ja. ah. Als je Vettel ziet rijden, Vettel hebben we natuurlijk tijdens een vrije training de muur zien raken. Ja, uh, Eén keer. één keer. Eén keer, maar dat... Dat, daarvan kun je zeggen dat was nodig. Ja. Want daardoor hè, heeft hij de grens opgezocht, weet hij precies hoe ver hij kan gaan. Vettel je, is echt ook zo'n coureur die die grens opzoekt.
1: Weet je hoeveel Stoffel van Doorn hem geraakt heeft? In de, ja, de, in de, 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 was de eerste een, kwalificatie dat een alleen. een
0: andere reden, denk ik.
1: Nee. Stoffel van Doorn heeft de muur zeven keer op hetzelfde punt geraakt.
0: Oh. Maar oh, die zocht ook de grens op. Ja, ik
1: kom niet vinden. Boom. Ik kan niet vinden. Boom. Maar
0: oh, goed, stoffel. Maar goed, nee, maar Vettel is echt zo'n coureur die, die gewoon die gaat wijd... en die gaat over curbs en die neemt risico en et cetera. En het grappige vond ik... Uh, ik heb vaak Max Verstappen vergeleken met Vettel als coureur... omdat hij ook diezelfde emotionele... en een beetje dat jongensachtige kartstijltje nog heeft. Ja. Maar afgelopen weekend leek hij meer op Lewis Hamilton
1: qua bedoel je? Qua
0: cleanliness mm. dan op Vettel. Hij, hij reed gewoon snaar strak.
1: Ze hadden wel alle twee heel veel handdoekjes nodig dit weekend. Dus het zag wel inderdaad. Ze hadden
0: maar het was sowieso want we nou ja goed, nou wat hebben over het verschil van die zes coureurs natuurlijk die in die ja, eigenlijk allemaal hele goede auto's zaten. Ik denk dat het ook een fitheidswedstrijd uh, is geweest.
1: Zou kunnen, zou kunnen. Maar wat ik wat ik vooral opvallend vind is dat je als je het gaat vergelijken Vettel en Hamilton en Verstappen, mm -hmm. Duidelijk ook, hè? We, we hebben het vaak over de nummer 1 en 2 coureurs in zo'n ploeg. Mm, ze, mm, ze zijn er niet. En ze zijn natuurlijk toch wel. Ja, de nummer 1
0: um, waren wel echt de nummer 1. Dat was toch absurd? <laughs> dat was absurd. Ik
1: bedoel, um, uh, Max rijdt gewoon uh, eh, bijna een seconde weg van Ricciardo in de kwalificatie. Ja. Uh, maar ook op de uh, niet alleen in de Dat was meer dan een seconde. Ook in de ja, dat was in de tweede kwalificatie. Ja, in, mm. Ricciardo rijdt in de derde kwalificatie, rijdt hij best wel een goede ronde. Mm -hmm. Maar komt hij ook niet verder dan plek 6. Weet je? Dat is mm -hmm. heel opvallend. Vol volgens mij scheelt het uiteindelijk in Q3 scheelde het volgens mij een uh, zeventiende geloof. Ik. Of ik heb mijn hoofd. Misschien zestiende. Um, maar als je kijkt ook, ook onderaan. weet je, Willem staat daar stijf onderaan. Met Schildkin en Stroll. Zien we vandaag in de race wel. Hè, tijdens de race zien we wel dat Schildkin wel een paar ballen heeft. Waar je misselijk voor wordt. Uh, want die kan wel degelijk echt goed racen. Maar um, uh, eigenlijk zie je dat Stroll ook gewoon. Ja, inhoud die auto kan geen kant op. Dus uh, overleven noemen ze het zelf na de kwalificatie. Magnussen eindigt op een seconde van Grosjean. En Hartley die vliegt eruit terwijl Gasly doorgaat. Dus het is niet alleen die top 6, ook de jongens en de en, en de, de parade gescheiden, maar ook daaronder. Mm -hmm. En dat is zo bizar om mee te maken. Vandaag in de race zien we het ook weer dat eigenlijk de, de, num de nummer eens het best presteren.
0: Uh, ja, nou, ja, bij veel teams uh, bleek dat inderdaad uh, zo te zijn.
1: En die cleaners van Max, en dat was een leuke manier om te zien, waar jij het had van Doornbos. Hij zat een hele fijne lijn in. En bij... Er zat een
0: goede lijn in, er zat een strakke lijn in. Uh, je ziet wel op een aantal punten dat Hamilton nog net even iets lekkerder neemt. Uh, maar er zijn ook punten waar Max juist weer in loopt. En eigenlijk de stukken waar hij het verliest zijn de, zijn de rechte stukken. Dus daar zit een verschil. Maar eigenlijk, qua cleanliness... Als, als Max in een Mercedes had gezeten, had hij, was hij nog sneller geweest ja, hij dan verliest, Hamilton.
1: Hij verliest uiteindelijk uh, door zat op zijn klapblokje vandaag, geloof ik. Had hij het een beetje uit te rekenen, hij verliest, geloof ik, 14 e van de seconde uh, op, uh, op Hamilton. Uh, en het, hij brengt het terug naar drie tiende. Uh, dus hij wint, zeg maar, als coureur zijnde. Alleen al een tiende op, uh, uh, in die auto. Ja, dat is gewoon, heel dat erg is gewoon ontzettend knap. Dus we zagen eigenlijk twee magische, magische rondes ja, al op zaterdag. Um, ja, weet je, er moet natuurlijk iets heel rechts lopen, dat het op zondag niet voortgeborduurd op worden door beide heren. Uh, bij is natuurlijk de vraag wat de motor zou doen bij Ferrari daarentegen, dan daar lopen ze echt al het hele weekend met een lange sick.
0: Nou bij Ferrari is gewoon, uh, daar is deze week iets kapot gegaan. En uh, nou, is in ieder, geval, in ieder geval een
1: hoop bordjes zijn naar gevallen denk ik.
0: Dat nou dat merk je meteen en het is het is gewoon ook een feit uh, als er bij Ferrari wel in de tent is, dan loopt het hele team niet meer. Dat is meteen gedoe, gezeik. Dat zijn die, die emoties van die Italianen. Ik weet het niet, maar alles loopt meteen stroef en lastig. Uh, achteraf is, we hadden het vorige podcast al even over... Raikkonen gaat naar Sauber, Leclerc gaat naar Ferrari. We hadden het toen al over... Uh, zou dat al voor de Grand Prix bekend zijn uh, geweest van Monza? Dat mm -hmm. gevoel hadden wij. Nou, dat is deze week ook bevestigd uh, geworden. Rijkonen wist het al sinds donderdag. Ja. Dus die was er echt op gebrand... om gewoon het dijk van de raceweekend uh, neer te zetten. Um, maar goed, het, uh, wat ik heel opvallend vond... was een interview met Arie Verbenen. Waarin hij... Uh, vrijdag, ja. ja <laughs> waarin hij vrij openhartig uh, meldde... Uh, Jack Ploy vroeg hem om een reactie... van wat vind jij van uh, Charles Leclerc? En uh, hij was vrij openhartig. Hij zei, nou, we moeten nog maar zien... wat we ervoor terugkrijgen. Want we weten nu wat we hebben... En dat is stabiliteit en kwaliteit. En van oudsher is Ferrari niet het team gebleken... waar je jonge talenten moet neerzetten om ze tot wasdom te brengen. Ja. Want uh, daarvoor is onze uh, organisatie enerzijds te hectisch... en anderzijds is de druk bij Ferrari veel te hoog. En de meeste jonge coureurs kunnen daar gewoon niet mee omgaan.
1: Hij zei, nou. hij zei, hij zei het in, in niet in die exacte woorden, maar er zat hem in een naast hem. En die schrok inderdaad van de, van, wel van. Er stond
0: een woord voor de naast ja. hem, die echt een opgetrokken wenkbrauwen. <laughs> en dat is knap, want ze zijn allebei Italiaans. Ja. Dus ik vond het ook, nou ja, goed, ik vat het nu samen in, in, in misschien iets eloquenter dan niet zelf worden, Maar het was wel daadwerkelijk de strekking. Ja, de strekking
1: was inderdaad de drukke vraag. Ik heb ik nog nooit zo
0: duidelijk een punt horen maken in ja. het Engels. Ja.
1: Hij deed zijn best, ja.
0: Dus, uh, nou, ik vond het nogal wat. Ik heeft hij uh,
1: overigens een dag later ook weer gedaan uh, ten opzichte van uh, Vettel?
0: Uh, Vettel heeft zelf eenzelfde zel soort uitspraak gedaan, ja. ook.
1: En, en heeft Arif Bennen vervolgens weer natuurlijk uh, de boel gesust door te zeggen... volgens mij zijn beide heren geen teamleider. Uh, hoeven zich geen uitspraak te doen over elkaar. Uh, volgens mij heeft hij een beetje bij de boel te sussen daarmee.
0: Ja, nou ja, goed, maar ik zie het eigenlijk gewoon als een... Uh, kijk, en, <laughs> het is wel mooi dat hij dan juist benadrukt dat de druk al zo hoog ligt... En met zo'n statement legt hij de druk natuurlijk nog veel hoger. Die arme Charles Leclerc, die trouwens vandaag een uh, goede race... Uh, Fantastisch, hij is een mooie inhaalmanoeuvre haalde, op uh, Gasly. Mooie ja. inhaalmanoeuvre, ja. Nee, op, de, wel ik... op uh, Gasly met hele oude bandjes, moeten we erbij zeggen. Ja, maar goed,
1: maar uh, was... en Gasly vreemde zich inderdaad een aantal keren behoorlijk. Ja. Maar goed, dan nog was het een mooie, clean actie. Uh, en hij heeft ook gewoon een goed weekend gehad, Leclerc. Uh, uh, kunnen we niet zeggen van Vettel en Rijko natuurlijk aan te schepen.
0: Nee, Vettel had echt dus een uh, uh, ja, slecht weekend... Uh, de afloop van de race zag je ook gewoon echt eindelijk niet de neergeslagenheid. Ja. Hij baalde echt van, uh, van wat er vandaag gebeurd was. En, en ik denk dat hij daar ook alle recht toe had. Want de strategie van Ferrari was gewoon ruk. Ja. Dat, en dan zie je dat zo'n week vol persberichten, meningen, de bekendmaking. Rijkonen gaat weg, Leclerc komt erbij. Het, al die emoties, en die komen dan in zo'n raceweekend uit. Nou, En er wordt gewoon een uh, slechte beslissing gemaakt. Want... Uh, Vettel kwam veel te vroeg binnen... En hij kreeg ook nog eens uh, banden waarmee hij de race niet ijs kon rijden, ja. ra uit kon rijden. Ja,
1: het is goed, denk wat ik, want ik ben wel met je eens. Maar ik denk dat het een optelsom is van ook wat er in de training en de kwalificatie gebeurde. Ze komen binnen als de grote favoriet met een hoop ja? bompop Papa want ze hebben de snelste auto. Ze hebben de, de, we hebben de tekeningen van de wielbasis ook gezien. Hè? Ze zitten precies tussen Red Bull en Mercedes in. En daarmee zouden ze dit weekend optimaal gebruik kunnen maken van de baan. Want het is een straatstukje met veel bochten, maar ook twee grote rechtstukken. Bla, bla, bla. Dus de druk was enorm. Vervolgens de situatie Rijconi is natuurlijk een extra stuk druk bovenop de druk, om het zo maar even te zeggen. Dan, dan gaan die de, traineren... enige,
0: de enige die cool blijft bij Ferrari is Raikon. Hè? Ja, dan
1: komt uit het ijsbad tussen de kleedkamer.
0: Dat komt het de ijsbad <laughs> tussen de kleedkamer. Maar serieus, zie je hoe ze die man nodig hebben? Ja, maar goed, hij, hij is, laat zich gewoon... Hij is zo'n zo gewoon... coole kikker. Exact. Dat hij zich niet gek laat maken. Maar, maar hij, dat is wel exact wat er nodig is. om een goede Ferrari-coureur te zijn. Wat je
1: niet nodig, heeft, is, wat je nodig hebt. is. doofheid en blindheid. eigenlijk doofstomheid. Voor de, voor, de, voor de politieke druk eromheen. en, mm -hmm. en het hele mm -hmm. spel. Maar wat je ziet. dat in de training al terugkomen. die trainingen. Dat, 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 dat loopt door naar de kwalificatie. En in de kwalificatie. in die derde kwalificatie. hoor je vet al over de boordradio. Kunnen jullie alsjeblieft je best doen. om mij een beter slot te geven. in de kwalificatie? Want Mercedes gaat er langzamer uit. maar weet betere tijden neer te zetten en weet je, zij vinden het toch een beter slot op de een of andere manier. En ik ben daar de dupe van. Mm -hmm. Nou, dat lukt dus niet. En nee. daar is hij ook al niet happy mee. En dan vandaag, ja, dit is gewoon in de race gaat het gewoon mis.
0: Ja, maar ik die ultra soft banden die hij dan krijgt, waarom? Waarom? Alsof ja, er ooit sprake zou zijn geweest van een twee stroppstraat. Als je zo vroeg
1: gaat, nou, ja. het, het zou kunnen dat een twee stop eh, dat zou. Dat, dat de afweging er is geweest. Je weet natuurlijk niet. Ik, ik heb niet helder, de, de data die zij zien van de temperatuur op de baan... En, en er werden, de, de, de werden er twee
0: fouten gemaakt bij die pitstop. Eén. Eén, hij krijgt ultrasoft banden. Twee, hij komt terug op de baan achter Perez. En in plaats van dat hij twee snelle rondes kan rijden... waarmee hij de undercut op Hamilton kan doen... Ja. en in elk geval ervoor kan zorgen dat hij voor Verstappen blijft... ja, dat, dat plan valt in het water. Want hij maakt eigenlijk hetzelfde mee als ruikone vorige wedstrijd in Monza... Die vast te zitten achter Bottas. Ja. Nou, als je twee ronden, drie ronden vast zit. En daarna ga je concurrenten pitten. Dan ben je drie, vier seconden kwijt. Ja. En dat is voor de concurrentie precies genoeg. Als ze zo dicht op elkaar zitten.
1: Ja, zowel zowel uh, Hamilton als Verstappen reden een bizarre inlap ook. Mm -hmm. En dat is iets waar ze volgens mij geen rekening mee hebben gehouden bij Ferrari. Die tweestop is een optie. Als je zo vroeg stopt, want dan dat hebben ze ook gezegd, alleen
0: niemand die het gedaan heeft, niemand die het
1: gedaan heeft vandaag. Uh, dus dus dat is, ik snap het. Niet. Ik snap niet waarom ze we daar wel over hebben over nagedacht. Uh, want als je inderdaad na naar nou, ultras zou zijn gegaan, dan zou het veel later hebben gekund. Mm -hmm. Ricardo mm -hmm. heeft het gedaan, hè? Die mm -hmm. is van de hypers naar de ultras gegaan. Ja. De vanaf top 9 volgens mij zijn ze andersom gestart. Ze zijn allemaal op de ultras vanaf top 10, sorry, allemaal op de ultras en later naar de hypers gegaan of zelfs naar de softs en de gele bandjes. Ja omdat ze gewoon niet wisten hoe snel de sluitage zou toeslaan. Het is bizar om te zien dat niemand in de top 6 dezelfde actie heeft gedaan als Vettel.
0: En, en nah, ik, ja, weet je? Also, er was gewoon niet over na.
1: En dan in de persconferentie, ik vind het knap, want dat is dan wel weer als je het hebt over emotie en over de druk en hoe het daar gaat. Het zou te makkelijk zijn geweest om dan inderdaad, uh, en we hebben dat uh, Max en, uh, en Ricardo wel zien doen, om dan naar het team toe uit te halen. Vettel zegt dan wel als eerste in de persconferentie: Ik sta voor mijn team, we maken deze keuzes samen. Ik denk niet dat hij dat intern gezegd heeft. Kan ik je verklappen?
0: Ja, nou, nou, nee, ja, goed, dat weet je niet. Maar ja, hij heeft over de radio natuurlijk wel kritiek gehad. Want zij zei al na een paar rondjes op zijn ultrasofts van deze banden... gaan het niet halen, de rest van de wedstrijd. Voor de mensen die mee hebben zitten kijken via de app... Uh, het was in zekere zin een saaie race vandaag, als je de, naar de tv zat te kijken. Via de app was wel interessant om te zien... Hoe ver die tijden bij tijd en wijlen uit elkaar lagen. En voor de goede opletter, uh, die, die zal gezien hebben dat uh, Vettel, nou ik denk 10 rondjes voor het einde op 7 A8 seconden van Max had.
1: Ja, laatste tien ronden. 10, 15 ronden zat ja. hij op
0: 7 A8 seconden. Hij ja. is uiteindelijk op een minuut gefinished.
1: Ja, van Hamilton. In vijf seconden van Hamilton inderdaad. Ja. 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 Ja.
0: ja, maar dus tel even uh, <laughs> okay,
1: oh. alles bij elkaar even, even achter, achter... Max zat niet zo heel dan ver dan achter Hamilton. Nee, nee, 38 seconden achter... Maar uh, met
0: andere woorden, hij heeft bijna een minuut... Uh, zichzelf laten terugzakken... Ja. om zijn banden op het laatst Klopt. te sparen... zodat hij die race heeft kunnen uitrijden. Ja, nog veel. En, tel daar dan mee op... dat hij geen moment in gevaar is geweest... Uh, bedreiging van Bottas... Ja, want dat is mijn punt. Uh, Rijkonen
1: of Ricciardo. Bottas, Rijkonen en Ricciardo rijden erachter. Hij um, heeft dus
0: heel zijn racepace laten... Zakken, hè? Hij heeft
1: gewoon getoerd. Ja. Hij heeft gewoon, hij heeft gewoon, denk ik, drie kwart, nou niet drie kwart, en, maar wel en, 40% van de race lopen. Toeren. Tel
0: daar nog bij op dat Max en Hamilton dat ook deden in de laatste tien rondjes. Die zijn het ook rustig graag doen om hun banden te sparen. Ja. Dus iedereen heeft gewoon eind van de... Maar goed, uh, je zag de mannen afloop. Ze waren ook gewoon, gewoon doorweekt, uitgeput. Ja. Ze zaten met sterretjes in de ogen. Zeker. <laughs> alsof <ze L> <laughs> ik weet niet hoeveel drugs op hadden. Nou ja, Lewis, dus, Lewis Hamilton van haar was helemaal blond mee. uitgeslagen. Dus dat. Uh... <laughs> ja.
1: Nee, ja, kijk, het is. Uh, 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 wat, ik, wat ik. En dat is wat ik opvallend vind. Is dat als je kijkt naar dan. Dus achter Vettel. Bottas. Ja, reden als een soort Labrador. In Niemandsland. land. Het is echt niet normaal. Wat die. Ik weet niet wat hij aan het doen was. Uh, maar Die heeft nooit druk kunnen vinden naar voren toe. Um, Rijkonen heeft eigenlijk tot op rondje 45. Ook maar een beetje achterbottes aan lopen tuffen. En toen had hij in een keer rondje 45, 46. Ging er een lichtje aan, ergens op zijn dashboard ja, misschien. Ik weet het ook niet. Ja, het nog gaan proberen. Hij, <laughs> zat even...
0: oh, hij zat op drie tiende erachter. Ja, hij heeft in de DRS Dus behoorlijk kloos. Ja. Maar ja, vervolgens, hij maakt stomme stuurfouten. We, we reden een beetje, een tijdje mee met de onboard van Ruikonen. Elke keer kwam hij dichterbij. Zat hij op drie tiende. En ja. de bocht daarna zat hij ineens weer op negentiende.
1: Ik denk dat het veel te maken heeft met, uh, één is uh, de exitpakker, hoe, hoe rijd je die bocht aan en met welke snelheid kom je eruit. Mm -hmm. Ten tweede, ik denk hoe vuilig die lucht is waar je achter zo'n auto zit. Ik denk mm -hmm. dat hij daar ook de gaten heeft moeten laten vallen, omdat hij anders helemaal niet was weggekomen. Ik denk dat uh, de, het probleem van deze week wat vaak besproken is, is de vuile lucht. Zeker in, op het straatcircuit is dat heel vervelend voor de coureurs. Mm -hmm. Ik vermoed dat het de reden is, om op een gegeven moment Ricardo laat ook, die komt op op, op uh, drie tiende van Rijkonen en laat het dan weer vallen tot 2,3 seconden.
0: Dat was ook een apart verhaal.
1: Ra uh, sowieso, Ricciardo, dit weekend een apart verhaal. Een enigma in, uh, in woorden en daden, uh, vind ik. Uh, um,
0: sinds sin Monaco een schaduw van zichzelf.
1: Ja, nou ja en, en zeker sinds de keuze voor Renault. Uh, uh, de kogel door de kerk is daar. Um, kijk, Ik heb heel sterk het idee dat hij dit weekend... Niet de beste setup heeft gekregen van het team. Mm -hmm. uh, dat was in de kwalificatie wel te zien. Ik ga ik, ik er vanuit dat ze alle twee een probleem hebben gehad met, uh, met de motor. Met de motorafstellingen, de software. Waar Max ook een probleem mee had. Dus weet je, ik, je hoorde de motor van Ricciardo ook. Hè, dat is de aanleiding ja. waarop iedereen natuurlijk ah,
0: Ricciardo had. mag daar niks meer over zeggen. Nee, Ricciardo, zegt dan, wel.
1: Ricciardo zegt dan, ja, het zat gewoon tegen. Ik weet niet waar het vandaan komt. Het zat gewoon tegen. Ja. En Max zegt gewoon, het ligt aan die tractormachine uh, achter me. <laughs> ja, uh, want de
0: auto was superb. Ja. Hij was heel lyrisch en enthousiast over de Red Bull.
1: Ja, maar ik denk dat ze daar die auto ook voor, deze die auto's gemaakt voor dit soort circuits. Dat is waar. Het is, is, waar. Uh, het is op, alle, op alle fronten, qua downforce, uh, de, de, de afstelling van de van de wielen, het is helemaal gemaakt om op dit soort circuits korte krachtige bochten, veel groei en smijtwerk. Ja, en dat is fantastisch. Maar ja, als dan die, die hamsters achterin hier willen. Yeah.
0: Wat uh, jij zei net, uh, jij maakte net een opmerking over vuile lucht en coureurs die uh, moeilijk konden inhalen. Toch uh, moeten we het dan maar meteen even hebben over de situatie Peres. De perez
1: per situation
0: De perez situation uh, die natuurlijk bij de start teamgenoot uh, uit de race tikt. Yep. Kunnen we wel stellen. Uh, achteraf is uh, verklaard, uh, of eigenlijk al tijdens de race, dat er geen straf voor zou komen. Het was een racing incident. Ja. Echter, de teambaas van Force India heeft wel degelijk na afloop van de race gezegd, uh, dat het vanaf nu afgelopen is met onderling gevecht tussen Peres en Ocon. Hij heeft duidelijk gemaakt aan beide coureurs... er mag niet meer met elkaar voor een positie worden gereest. Vanaf nu in de positie waarin jullie starten, gaan jullie ook blijven.
1: Rij maar lekker achter elkaar aan.
0: Rij maar lekker achter elkaar aan, want ja, jullie kunnen het niet.
1: Het is niet de eerste keer tussen deze twee heren. Is het is nee. vorig jaar ook al geweest. Um, ja, weet je... Een kinderachtig, hè? Het is een beetje sneu dat het moet inderdaad. En vervolgens India geldt... Ik, eh, uh, want, uh, ja, laten, we, laten we even verder gaan. Perez est tikt daar zo dus kon uh, eruit. Ook uit. Ocon, uh, wist zijn woede redelijk uh, binnen te houden, moet ik eerlijk zeggen. Ja,
0: in het interview na in afloop natuurlijk wel uh, zichtbaar geïrriteerd.
1: Ja, ook bij Jack Ployer bij de live-uitzending zelfs nog redelijk kalm, moet ik zeggen. Ik zou in die situatie uh, 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 misschien toch iets vuiliger woorden hebben. Nou,
0: zeker met de kennis van later in de race. Ja. Waar hij natuurlijk vast zit achter Sergei Sirotkin... Ja. Daar komt hij niet voorbij. Hij maakt zich ontiegelijk boos over de boordradio. Uh, hij roept eerst
1: 6 miljoen keer om blauwe vlaggen.
0: Ja, om blauwe vlaggen, wat natuurlijk helemaal nergens op slaat. Want het gaat om een positie. Dus hij krijgt geen blauwe vlaggen. Het enige wat hij kan doen, is erachter gaan zitten. Wachten tot er een remfout of een stuurfout of blokken of wat dan ja. ook wordt gedaan. Dat werd ook geïnsinueerd, want het team gaf ook terug. Uh, Charlie gaat pas ingrijpen, Charlie Whiting, wedstrijdleiding. Ja. Gaat pas ingrijpen als je er vlak achter zit.
1: 1,2 seconden. Ja. En
0: tel daarbij op dat er een fout moest uh, zijn gemaakt door uh, Sirotkin. Uh, de bekende max-verstappenregel bijvoorbeeld. Ja. Of op andere wijze uh, dat hij uh, onver aan de race is. Hm. Nou goed, dat ging je natuurlijk net en nooit niet krijgen. Want Sirotkin die reed gewoon een goede verdedigende lijn. Viel niet te veel op aan te merken pres staat er ook best wel een stukje achter. Jawel, maar was wel. Was had het ook wel moeite om daar gewoon bij te komen.
1: Los daarvan, even de zorg je ik onderbreek, maar los daarvan, als Cyril dat wel heeft gedaan, iedereen na afloop over dat hij heel agressief aan het rijden was. En tegelijkertijd zeuren ze allemaal: de moet niet snel ingrijpen, want we zijn racers, we moeten wel kunnen racen. Dit was een
0: race.
1: Nou ja, was goed nee, bezig. Dat goed,
0: maar de, de had ook de ho hoefde totaal niet ingegrepen te worden, dus het nee. is allemaal nonsens. Um, maar uh, Peres op dat moment uh, krijgt zijn auto dan toch naast Sirotkin.
1: Met gemak. Uiteindelijk, op een rechtstukje.
0: Nou ja, nou, niet met gemak, want het, het kost hem ontzettend veel moeite... om daar uiteindelijk te om, komen. Juist om en, dan te kiezen, ja. ernaast, en dan zit hij ernaast. En dan, à la Vettel destijds op Hamilton... Uh, stuurt hij gewoon in. Ik noem het altijd een Zidane. Zien het in Zidane kunnen de mensen de, nog de wel... Kop, de kopstoot tegen Madras ja, ja, dat... Het is een soort blinde vlek die een, een, een sporter heeft op zo'n moment. En dan denk ik altijd, why? Je weet dat je er straf voor gaat krijgen. Ja. Je weet dat je er niet meer wegkomt. Je weet dat je je eigen wedstrijd en je eigen race vernachelt. Nou, dat gebeurde dus ook, want hij liep een lekker band op, moest de pits in. Ik kreeg ook nog een uh, drive-thru penalty. Ja. Uh, vervolgens kwam hij nootabene weer achter Sierotkin terecht. En na zijn drive-thru penalty nog een keer weer achter Sirotkind te weg. Ja. Maar, het punt wat ik wilde maken is... Nico Hulkenberg, ja. in een ronde nadat Perez moet afwaken, haalt hij Sirotkin in. Niks aan het handje.
1: Nee, nee dat verschil tussen een coureur en een, uh, een parade rijder. Die moet racen voor een plek. Ja.
0: Ja, en dat vond ik dus typisch aan dit circuit. Want ja. enerzijds werd er gezegd... Creurs hebben het hier moeilijk. Je zit in vuile lucht. Het is lastig inhalen. Ja, 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 We hebben het hele incident met Peres achter Sirotkin. Maar vervolgens, als je Hulkenberg zo makkelijk iemand voorbij ziet... Ja, is... En daarna zien we het Peres ook twee keer doen. Hè? Want die twee keer dat hij daarna achter Sirotkin zit, pakt hij hem wel ja, easy is... peasy in. Maar,
1: maar dat is ook wat ik bedoel. Waarom doet
0: hij dat niet meteen?
1: In principe kan hij dat met die auto makkelijk. Want hij is een veel betere auto dan Sirotkin. Sirotkin heeft al heel lang gezegd dat hij moet vechten voor zijn leven. Om die auto überhaupt binnen de witte lijnen te houden. Weet je, Hij is lang blij dat hij hem op het asfalt kan houden. Dus het is, het is opvallend dat Perez überhaupt moeite had om er voorbij te komen. En die dan even tien seconden zijn, zijn rust pakt... dan kan je er heel makkelijk langs. Dat is wat ik bedoelde te zeggen net. Het is mm -hmm. eigenlijk heel makkelijk. Kijk, Sirotkin, daar was de afgelopen veel over te doen. Want um, uh, ook uh, Sirotkin was ook betrokken in de situatie met Grosjean. Uh, en Gasly zat daar volgens mij bij. Uh, gevecht ook om een Hartley. plek... Uh, Hardly, sorry, je hebt het Hartley,
0: sorry. Hartley zette die klem. En nee, afloop... sorry,
1: dat is een andere situatie. De situatie oh. met um, Grosjean, Sirotkin... En, um, en volgens mij dan dus wel Gasly, waar Lewis Hamilton en Max Stappen uh, werden opgehaald, ah, okay, Waar ja. later Grosjean ook de 5-seconds de, de de penalty voor de penalty heeft. En, en de straf op, op zijn licentie. Um, uh, ook Grosjean heeft na afloop gezegd: van ja, um, uh, Sirotkin was vandaag een beetje aan de go karten Jij refereerde zelf al even net aan de situatie naast met uh, Hartley. En nou, Sjotgen heeft zelf na afloop verklaard. Ja, weet je, uh, volledig terecht dat ik daar een straf voor krijg. Maar ja, ik kon niet meer. Ik, ik, ik kon geen komen meer op. Ik, uh, als ik remde, dat mijn vloer was aan gehoord. Uh, want alles was, was aan goed Na Naar aanleiding van die botsing met Perez. Hij zegt, dus ik wilde wel in de sturen. Maar ja, mijn auto ging gewoon rechtdoor. Dus ik zat zelf ook een beetje als passagier te kijken van hopelijk ga ik er niet
0: tegenaan. En het leuke van deze hele anekdote-situatie is natuurlijk wel dat we eindelijk dat achterveld is met elkaar hebben zien race. En dat is niet elke, elke wedstrijd het geval. We nou. zag Jack Ploy ook na afloop naar Sergei uh, Sirotkin toe zijn complimenten uitspreken. Ja. Die de Rus trouwens niet helemaal meteen begreep. Maar goed, is dat goed of is dat bad? Je schrik er ook van als je het hoort. Ja, Ik weet niet hey, wat goeie, mensen bedoelen. Hé, hey, goede
1: race. Ben je nou sarcastisch? Of ja, de uh, ja.
0: <laughs> Russen, die wantra alles. Maar uh, nee, hij bedoelde het echt goed. Als in de zin van, uh, het was gewoon uh, spannend. Ja. Hij maakte de wedstrijd uh, spannend. Zeker. En, uh, en dat was voor de kijker thuis ook, want verder was het best wel een saaie race. Toch ook even dat, uh, dat incidentje met Grosjean, die natuurlijk nog voor een plek aan het vechten was. En ja. daar komen inderdaad de twee wedstrijdleiders aan. Dat je zit te schreeuwen naar de televisie, ga aan de <laughs> kant. En Grosjean staat er natuurlijk wel onbekend. Dat hij oh, gewoon ook een blinde man. vlek voor zijn ogen krijgt en hele domme dingen doet. Ja. Hij zal maar daar even Lewis Hamilton of Max stappen van de baan. Nou ja, bij Max uh, ging rijden. je gewoon echt niet
1: aan de kant inderdaad, nee.
0: Ja, dus Lewis Hamilton was daar uh, terecht uh, even zenuwachtig. Overigens heeft Grosjean inderdaad uh, drie punten op zijn uh, licentie gekregen. En dat betekent dat hij... Nee, twee punten twee heeft punten. Hij gekregen. Twee punten, nog drie te gaan heeft, ja. En hij heeft nu nog drie punten ruimte uh, dit, seizoen. dit seizoen. Hij staat op ja. scherp. Als hij nog drie punten krijgt, dan mag hij een race niet meerijden.
1: Ja krijgt hij alweer een wedstrijdverbanning inderdaad. Dat is toch ja. typisch. Hey, um, uh, Charlie Whiting ging zelfs zijn excuses aanbieden hè, in de, in de drivers room na afloop. Uh, voor? Voor de blauwe vlaggen situatie. Uh, kennelijk was het ook zo. En uh, Hamilton heeft in de persconferentie ook aangegeven. Um, doordat het donker is en, en de, 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 de digitale borden van mm -hmm. de blauwe vlaggen zei, schouder niet echt lekker te zien zijn geweest. Mm -hmm. Het kan zijn dat Lewis Hamilton zoiets heeft gehad. Ik hou Charlie even te vriend en ik, uh, ik neem het een beetje voor hem op in de persconferentie. Mm -hmm. uh, maar er schijnen ook wel wat dingen te zijn geweest voor de blauwe vlaggen niet altijd allemaal even lekker te zien waren voor de heer. Dan nog, weet je al? Ze zullen toch maar even eraf tikken, zeg. Pff, je hebt het liever niet.
0: Alles bij elkaar. Ik vond het een uh, toch een spannende race. Ik vond het een fantastische uitslag van Max Verstappen. Uh, hij zei gisteren al: dit voelt als een overwinning, want uh, ja, geen pole position helaas. Maar ja, Lewis Hamilton was ook wel echt uitmuntend. Uitmuntend. Uit
1: maar uh, heel even snel, ik wil van je vragen, want ik ben toch een beetje, ik ben dit gevoel op mij nu al een hele weekend borrelt. En, en ik, ik, ik tip ze net al even aan. Ik word dus nu een beetje moe als ik vandaag nadenk over... Wie heb ik vandaag horen klagen over de boordradio? Dan waren dat Bottas. Blauwe vlaggen, blauwe vlaggen aan de mm -hmm. kant. Ze gaan niet aan de kant. Perez. Mm -hmm. uh, ze moeten aan de kant, want het is niet erg, ik wil nog langs. En ik heb mensen horen klagen over het feit dat... Uh, op het moment dat er racingincidenten waren... Of dat mensen een beetje dirty verdedigden... Dat ze dan... Oh, Charlie Whiting, je moet meekijken. En ik word zo moe van het constante... Ja, ja, nee, of wel of niet. is dus als het gaat om, willen we nou met z'n allen meer racen? Willen we nou meer dat, er, mm. dat de stewards leniener zijn? Of willen we nou met z'n allen zeuren over van alles en nog wat... ...als het even niet mee zit? Als het even tegen zit, hoor ik mensen klagen. Ik weet niet hoe jij dat... Ik, ik altijd, jij zegt vandaag terecht, want het is, het is niet zo'n heel spannende race... ...maar dat zijn wel dingen die me dan irriteren op zo in zo'n setting. Dat ik denk van, joh, bot als gast... ...waarom loop je aan te klagen over de blauwe vlaggen? Ik knal gewoon door.
0: Nou ja, omdat uh, de voorliggers natuurlijk een, uh, een gevaarlijke situatie creëren. En bij Bottas was dat iets minder het geval. Uh, maar Hamilton en uh, Max kwamen wel degelijk in een hele. Deze, sure, sure. uh, nee, goed de situatie terecht. Dat, dat gebeurt dus helemaal. het is gevaarlijk. Het heeft niet te maken met zozeer dat de wedstrijdleiding moet ingrijpen, als wel wat je net al aangaf dat Charlie White in de afloop heeft, ook heeft verklaard. blauwe vlaggen waren misschien niet duidelijk genoeg zichtbaar. Uh, misschien dat coureurs in het achterveld zich daardoor niet goed genoeg gerealiseerd hebben. Uh, dat er mensen achter hun zaten of te laat gerealiseerd. Het is een stratencircuit. Het is smal.
1: Maar vond jij het dan, eh, eh, vond jij het dan zoals, zoals vandaag, mm -hmm. irriteer jij je dan aan uh, het zeurderige van de coureurs?
0: Ik vind Bottas over het algemeen niet zoveel zeur.
1: Nee, maar in het ik algemeen, in het algemeen ik noem geen naam. Dus... Nee,
0: nah, ja, wel natuurlijk.
1: Het is toch gewoon een race? Weet je, we ja, nou gewoon...
0: was verschrikkelijk. Het valt mij juist op, iedereen heeft het over Ocon. En Ocon moet uh, de afgelopen weken, als hij hij heeft nog geen stoeltje voor 2018 en hij moet ergens terecht.
1: Het gerucht gaat zelfs dat dit zijn laatste race is geweest. Want? Ze zouden nu de wissel willen gaan maken met Stroll.
0: Oei, oei, oei. Nou ja, goed, op zich snap ik dat wel. Stroll die reed natuurlijk weer kansloos. Die heeft er... Weet je, Rotkin heeft zich in elk geval nog laten zien deze race. Stroll die hebben we niet eens in beeld gehad. Ehm... Um... Dus misschien in een betere auto kan hij inderdaad het meer betekenen. Maar uh, eigenlijk doet Perez het hartstikke goed. Hij heeft gisteren ook weer voor zijn teamgenoot gekwalificeerd. Perez is geen slechte coureur. Nee. Ten opzichte van Ocon. Ze zitten in dezelfde auto. Uh, maar da juist daarom. Begrijp ik niet waarom hij dan zo uh, loopt te klagen tijdens de wedstrijd.
1: Zo sowieso ongelooflijk. Force India uh, uh, is natuurlijk veranderd van teamnamen. Het was natuurlijk uh, uh, Sahara Force India. Nu is het Racing Point Force India. Papa Stroll overgenomen. Ze zijn hun punten kwijtgeraakt. Ze hebben de mazzel gehad dit weekend. Dat ze hebben gekregen dat ze een boete van 85.000 dollar niet hoeven te betalen. En dan krijgen ze ook de mazzel dat Perez vandaag eigenlijk een zwarte vlag ontsnapt. Want feitelijk... Ik vind, als je zo als het inderdaad een bewust is... Ik heb, ik heb de onboards niet gezien van Perez. Ik heb, heb jij de onboards nog gezien of niet? Uh,
0: nee. stuur die heel bewust Maar dat ik is... ben het niet eens met de zwarte vlag. Want we hebben het Vettel als je, als je vet zien doen op Lewis Hamilton. Ja, maar dat was onder dat was dat een safety ook car. Een ja, dat was onder een safety car. Mahula. Ah. Als er ooit een coureur gedisqualificeerd had worden... omdat het een gentleman sport is... hadden ze dat toen moeten doen. Mm -hmm. Blinde vlekken... Hebben we genoeg gezien in de Formule 1? Maar Echt genoeg. En een zwarte vlag heb ik nog maar heel zelden, heel zelden hmm. meegemaakt. Ik kan me niet eens herinneren. Nee, maar
1: ik vind wel dat als je kijkt naar het gevaar... wat hij de races ook achter hem brengt. Hulkenberg, die ziet gewoon dat stuk van de sidepot van Ja, komt Ja, er zijn wel, we zijn
0: wel uh, grotere incidenten. We denken, je hebt vet al vorige wedstrijd bij de start in Monza. Dat is ook totaal onverantwoord hoe hij daar... Of Bottas, die naast uh, Max Verstappen duikt. Het zijn ook voor onverantwoorde moves en onverantwoorde zetten. Alleen soms pakt het uh, hmm. in je voordeel... en soms in je nadeel uit. Ik vind dit was wel... natuurlijk moedwillig. Ik vind het wel een gradatieverschil daarin. Ja, ja, en daarom ligt de straf zo zwaar. En moedwillig hmm. is niet altijd na te gaan. Moedwillig maar, is alleen maar na te gaan... als je een stuurbeweging ziet. Nou, daarom vergelijk ik hem ook met Vettel op Hamilton... destijds in, waar was het? Uh, Baku. Ja, ja. Uh,
1: uh. nou ja, kijk, ik, dus ik vraag me af als je de onboard zou zien, hoe bewust, zeg maar, of het echt een venijnige. en heel gek je pakken, stuurbeweging is, of dat het een. Dat was het. Of, dat zijn, of dat zijn hand, oh. weet je, voor hetzelfde geld, en dat weet ik dus niet. Voor hetzelfde geld, uh, ik heb de verklaring nog niet gelezen, die, die is net pas naar buiten gekomen. Maar voor hetzelfde geld uh, is het een, 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 een stomme fout geweest in een, in een snelling of een reactie. Het maakt me niet uit. Uh, onderhand de streep, als het echt moedwillig is, en dat vind ik eigenlijk de, de grens. Ja, dan vind ik het wel een heel groot risico wat je iemand teweeg brengt. Maar goed, met um, een je eens, we hebben
0: zwaardere dingen gezien. We hebben zeker ergere dingen gezien. Alleen ze zijn niet altijd terug te voeren op moedwilligheid. Nee. Dat is het lastige. Ik denk nog steeds dat de actie van Bottas op Max Verstappen tijdens Monza moedwillig was. Ja. Dat het een setup was om Max strafpunten of... St maar weet je wat het is, Marjolein? Ik,
1: ik heb daar de afgelopen twee weken de ene en naar de andere comment op motorsport.com over gelezen. En mm -hmm. ik denk dat we die zaak maar een beetje moeten gaan laten rusten.
0: Oh ja, nee, dat ben ik niet <lacht> Laten we het er niet meer over hebben, de krant Prix van Monza. We, we gaan hebben, op naar Sochi. We hebben vandaag onze revanche genomen, in elk geval op de Ferraris. En uh, ook op Bottas, want uh, Max is tweede geworden. Zie. Si. Wat een fantastisch resultaat is. Uh, de Grand Prix van Sochi. Ja. Die heb ik vorig jaar gemist. De verjaardag van Max die Verstappen. Die was vorig jaar in het voorjaar, ergens in mei. Ja. Um, en ik heb, ik heb hem niet teruggekeken, maar ik heb me toen laten vertellen dat het de saaiste wedstrijd in... Ja, ja, dat was geen
1: beste race. Die, hebben we toen, die heb ik toen samen met uh, Dimitri van uh, Antwerp World hebben we die gereviewd onder spoiler. Gebleven. Dat was inderdaad niet zo'n hele beste race. Dit jaar wordt het leuk, want Max is jarig.
0: Max is jarig, maar dat was ook gelijk het hoogtepunt van het weekend waar hij naar uitkeek. En uh, niet de race zelf. Heb je... Volgens mij is Sochi een race met veel lange rechtstukken. Maar
1: heb je gehoord wat Max cadeau krijgt voor zijn verjaardag? Een
0: Aston Martin? Nee.
1: Kwiat in een Toro Roswell. Uh,
0: daar zal die blij mee zijn. Ja, feestje. Uh. Goed, uh, Grand Prix van uh, Sochi over twee weken, denk ik, uit mijn hoofd. Dan gaan we weer racen. Um, ja, ik heb er wel weer uh, zin in. Ondanks dat het uh, ja, toch een minder mooie race zal zijn dan dat we vandaag in Singapore gezien Je hebben. Je weet het niet. En Je wat sowieso leuk nooit. is,
1: 40 punten verschil tussen Vettel en Hamilton. Het, dus het gaat nu echt om dat
0: kampioenschap. Dus even los van Max, zou leuk zijn als hij vierde wordt in het kampioenschap bijvoorbeeld. Uh, daar heeft hij echt nog kans op. Uh, derde zoals, zou zelfs nog kunnen. Zoals hij zelf
1: altijd zegt, I didn't come here to finish fourth.
0: Nee, dit zit zelf helemaal geen Malle Moer. Dus het gaat er meer om, uh, heeft hij nog een paar mooie races. En hopelijk misschien nog ergens een overwinning zou ik heel erg leuk vinden. We gaan nog naar Mexico, Mexico toch? Mexico, ja. Mexico vind ik ook altijd een, is een fantastische race met zo'n setting. Met allemaal tribunes rondom. Uh, nou, prachtig, prachtige, prachtige. Natjes
1: op tafel. corona's ja, erbij. Heerlijk. Uh,
0: maar goed, eerste uh, Sochi. Uh, wat natuurlijk spannend wordt... is het gevecht tussen die Ferrari's en die Mercedes. Zeker. Uh, Ferrari, waarvan echt werd gezegd... nou, die komen de zomerstop uit. En die zijn gewoon, die gaan alles pakken. Die worden wereldkampioen. Het is ja. in de pocket. En de wereld ziet er in een paar weken tijd... ineens zo anders uit. Het... En ik moet zeggen, ik maak me zorgen... Want uh, het sombere gezicht van Sebastian Vettel vandaag sprak boekdelen.
1: Het is aan Lewis Hamilton om de titel te verliezen op dit moment.
0: En als Vettel het niet meer ziet zitten, dan, dan wordt het een lastig verhaal. En Lewis Hamilton is inderdaad echt gegroeid in het seizoen. Zoals boeien, ze in de voetbal boeien, zouden boeien, zeggen. Boeien, boeien. Uh, ja, die is gewoon in bloedvorm. Die heeft een echt. hele. Die is uh, in zijn element. Boven, aard, boven, boven natuurlijk, boven aard, boven alles uitstijgend. Zeker. Nou goed, dat vindt hij zelf ook, dus hoeft hem absoluut <laughs> niet te vertellen. Um, dit was Spoiler Alert voor deze week. Uh, wil je reageren, dan kan dat zoals altijd via Twitter.
1: Ja, naar nou, Ed Johan Voet. Of
0: naar Ed Marjolein, kan natuurlijk ook. Uh, abonneer je even op deze podcast als je dat nog niet gedaan hebt. Uh, dat vinden we hartstikke leuk. En, en laat een comment of een review achter, vinden we ook hartstikke leuk. En uh, moeten we daar nog iets aan toevoegen?
1: Ja, we zijn sinds kort dus ook luisteren via Spotify. Oh ja, ja.
0: dat uh, vergeet ik helemaal Voor de mensen die ja. dat uh,
1: de vorige aflevering niet gehoord hadden. Maar we zijn nu weer lekker in Spotify te vinden. We
0: staan in Spotify, dus het is hartstikke handig. Kun je een playlist namaken, kun je gewoon uh, luisteren terwijl je aan het hardlopen of aan het fietsen bent. <laughs> Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alert.